0: Ministério da Saúde posiciona-se para fazer face à terceira vaga da Covid-19.
1: Operadora que transportou passageiros em pé da Beira Maputo será sancionada.
0: Viaturas com matrículas estrangeiras vão pagar taxas rodoviárias.
1: Alagamento de residência provoca morte de homem na Matola por eletrocução.
0: Olá, boa noite. Estamos em direto e simultâneo com a Rádio Miramar e redes sociais. O Ministério da Saúde está atento à inclusão da terceira vaga da pandemia da Covid-19.
1: Com efeito, o Conselho de Ministros reitera a necessidade de cumprimento rigoroso das medidas de prevenção já decretadas.
2: Moçambique conseguiu controlar com sucesso a segunda vaga de infecções da pandemia da Covid-19. Entretanto, o ministro da Saúde está preocupado com a inclusão da terceira vaga da doença no país e no mundo. Com efeito, o assunto mereceu especial atenção na sessão do Conselho de Ministros desta terça-feira. Esta 19ª sessão ordinária do Conselho de Ministros contou ainda com a presença do Ministro da Saúde, Armindo Tiago, que afirma que a terceira vaga da Covid-19 já se encontra em pelo menos 11 países africanos e apela os moçambicanos a tomarem mais cuidado e prevenirem-se da doença.
3: Esta terceira vaga, em alguns casos, ela resulta ser mais severa que é a segunda vaga em termos de número de casos, número de internamentos e de óbitos. Nessa perspectiva, e considerando que uh, a prevenção e o atraso de ocorrência de uma terceira vaga no nosso país é uma responsabilidade coletiva de todas as forças vivas da sociedade moçambicana, incluindo o governo, a sociedade civil, e todos os outros intervenientes nesse processo.
2: Daí o governo recomendou duas estratégias principais.
3: Primeira, a necessidade do nosso concidadão, dos moçambicanos, a entenderem que é através da, do reforço das medidas de prevenção do Covid-19 que de forma conjunta nós poderemos atrasar não só a ocorrência, mas também diminuir o impacto da terceira vaga que eventualmente possa ocorrer no nosso país. Recomendou igualmente ao setor de saúde para criar todas as condições técnicas, incluindo recursos humanos, para uma resposta adequada a uma eventual ocorrência da terceira onda no nosso país.
2: Os cidadãos dizem estar atentos à terceira vaga e garantem estar a fazer tudo para que esta não chegue a Moçambique. Já
4: yeah, para invitar isso... Fazer uma distância de um metro e meio e ah, chegar a usar a máscara, entrar no jogo meter as pernas ali naquele prato, lavar as mãos, efetuar as mãos.
2: Nós cumprimos mais com as medidas que já foram impostas, que é lavar as mãos e andar sempre com o álcool gel na bolsa, é, usar sempre a máscara. A máscara virou mesmo o nosso instrumento principal. E de modo a combater a pandemia, Armindo Tiago diz que pelo menos 350 empresas já aderiram ao processo de aquisição de vacinas e o valor já depositado poderá ser suficiente para cerca de 500 mil doses. Em torno das amostras enviadas ao exterior, Armindo Tiago afirma que ainda não tem resultados da testagem.
1: E ainda nesta edição do Fala Moçambique, voltaremos a falar deste alerta do Ministério da Saúde para uma possível terceira vaga da Covid-19 no país. Nessa altura, ainda nesta edição do Fala Moçambique, teremos esta interação ao vivo com Edson Arante. Por ora, seguimos com outras notas informativas. O setor dos transportes garante que os passageiros que foram postos a viajar de pé no autocarro da Beira para Mapoto serão compensados. Danissa,
0: por outro lado, as autoridades garantem que a transportadora será igualmente sancionada.
5: No vídeo, os passageiros reclamam.
6: É desumano, porque cobraram o nosso dinheiro naquilo que queríamos viajar normalmente bem confortável e agora estamos a passar
7: mal. Estamos a sair, estamos a sair do shopping
5: da beira também a sair da beira sim mal transportado de para beira para maputo a denúncia chegou ao ministério dos transportes e comunicações que promete sancionar a transportadora
8: a cada passageiro portanto numa situação tanto de excesso tanto é devido a passar de uma multa portanto correspondente ao quinto portanto é, tanto valor portanto, do bilhete
5: a autoridade... Diz também não entender como é que o autocarro partiu da beira até Maputo com passageiros sem assentos, se nesse percurso há muitos postos de controlo. Ora, uma viagem com um histórico sensível e penoso, em que passageiros que pretendiam sair de Quelimane para Maputo foram parar na beira por razões alheias ao seu domínio e da beira para Maputo tiveram uma viagem caracterizada como um verdadeiro calvário.
8: Portanto, eles saíram de Kilimane, portanto, para Enxope, mas e, no autocarro portanto, tinha como destino Beira. E na sequência da varia é, deste autocarro de tete, os passageiros foram levados é, portanto, a Kilimane. A, portanto, a Beira, dizia Beira. E na expectativa de que na primeira oportunidade que tivessem, encontrariam portanto, o transporte para Maputo.
5: Transportadores... Dizem não ser normal o que aconteceu com os passageiros. É mal, não é bom? É mal. Mas uh, vocês, transportadores, fazem isso sempre? Não, nem, nem são todos
3: que fazem. Por acaso, não é normal. Não é normal. Normalmente, teve, todos os passageiros sentaram no, no assento. Todos os passageiros, normalmente, devem estar no, no assento.
5: Mas não é o primeiro caso. Epá, tem acontecido. Mas
9: isso não é frequente.
5: benefício armando... É transportador do percurso Nampula Maputo e diz que nunca viu tal situação na sua rota.
10: Isso não é normal, pelo menos para a nossa rota não, não costumamos fazer isso. O passageiro viaja sentado e usamos a lotação certa sempre.
5: Ainda não se sabe ao certo quantos passageiros tiveram a mais experiência, mas estima-se entre 9 e 15.
0: E mais de 30 quarteirões do bairro de Coman, no município da Matola, vivem
1: na água mais de cinco anos. Recentemente um homem morreu eletrocutado
9: na água, elevando para dois o número de vítimas mortais. O desespero é notório nesta zona da Matola. Socorro! 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 Nós estamos em 2013 aqui a sofrer de água. Há mais de cinco anos que as botas substituíram o calçado de muitas famílias em Comane. Para ir à casa de banho tem que pôr botas.
0: Para as crianças saírem à escola tem que colocar em botas para a escola.
9: Ruas e quintais alagados. Postos de energia dentro das águas e até peixes crescem neste local. A chuva é sinal de desespero. Dona Crescência é gestante desde 2007 que tem o um acesso condicionado. Tentei entulhar aqui lá atrás, mas nada. Não tenho casa de banho. Epa, é sofrimento. Para além das ruas, o quintal estão assim, alagados. Para quem não tem uma cozinha interna, a varanda... Serve para lavar a loiça. E porque as torneiras estão debaixo das águas, esta mangueira é onde tanto os moradores desta casa servem para tirar a água. Água esta que só serve para lavar a louça, para o banho e também a roupa. Para o consumo é quase que impossível. E porque são sempre debaixo das águas, alguns acabam improvisando estes blocos para de vez em quando poder servir de caminho para entrar dentro de casa. Uma situação que afeta mais de 33 quarteirões. As águas já azedam as relações entre os vizinhos. Todos procuram locais para escoar as águas. Vamos ao município, nada. Agora já não se falamos com vizinhos. Eu, propriamente, tenho intimação da minha vizinha que trouxe ali, porque eu estava a escoar água na rua. São mais de 400 famílias afetadas. Os moradores pedem valas de drenagem.
7: Faz muito tempo, desde 2003, desde que começou a tantas águas a, 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 a seguir atrás de cada vez mais. Cada vez mais vai é chover, sempre temos problemas.
9: A estrutura do bairro fala de um cenário dramático, por um lado, provocado por bloqueio de caminhos.
0: Mas sim, as águas também indicam, por sua vez, que ele tem os seus caminhos, mas quando vamos reclamar para poder prosseguir com as valetas, e não somos dado uma boa satisfação, diz que entre vocês tem que se unir e trazer um bom resultado. Isso é difícil.
9: Enquanto isso, tragédias. Duas tragédias no mesmo quarteirão. A última foi na noite de chuva de granizo. Um homem que circulava por aqui a caminho de casa, ao tentar suportar por este posto, teria sido eletricutado e projetado para dentro destas águas. A circulação por aqui é sempre um perigo, porque estão implantados aqui alguns postos, mesmo nos dias em que não há chuva, o perigo é sempre iminente. Nem o sol consegue evaporar as águas em comando. Alguns tiveram que abandonar suas residências. As condições de higiene não existem e o cheiro que exala das águas negras é um verdadeiro atentado à saúde pública.
0: Enquanto isso, devido à pouca pressão no abastecimento de água, moradores de Macute Miquejo, na cidade da Beira, estão sem água potável desde agosto do ano passado. Furos improvisados é a alternativa dos moradores.
10: Já lá vai há aproximadamente um ano que os moradores de Macuto Miquejo, na cidade da Beira, não vê a água jorrar nas suas torneiras. Com isto, parte dos moradores desta área residencial tem recorrido a meios alternativos, como este furo improvisado.
4: Estamos a sofrer aqui no Macuto,
1: de de água. Não tem água, estamos mal estamos sofrendo muito aqui este bairro.
10: Como consequência deste fato, os moradores vandalizaram os ramais na tentativa de ter água nas suas próprias casas.
4: O tubo, ultimamente, já estava a rasca de água, né? Então, preferimos tirar aquele tubo deles da FIPA aqui, preferimos pôr assim, de tipo, para mais vai sair alguma coisa. Então, nem né, alguma coisa, também não sai, como estava
9: a ver, está aqui.
11: Já não sabemos porquê. Mas, de princípio, saía mesmo, até no chuveiro, porque temos chuveiro em casa, sangue até no chuveiro. Mas, agora, não.
9: Não sei. Sim, ou nós vamos de água, é muito longe. E costumamos pagar cada 20 litros, 5 medicais. Às vezes temos que procurar miúdos para cartarem água. Tá vendo? Então a fatura sempre tem vindo fatura.
10: O crescimento populacional aliado às novas ligações domiciliárias, segundo o Cândido Paulino, portavoz do FIPAG, estão na origem das baixas pressões que se verificam na zona de Macuto e Miquejo. O FIPAG é nível da capital provincial de Sufala diz que os trabalhos de reabilitação da Torre da Munhava irão impulsionar o sistema de abastecimento de água às comunidades residentes na zona de Macuto e Miquejo. E logo que terminar, fazemos as conexões da rede
5: a maior rede de baixa e pronto, aquela população toda estará estabelecido o
10: consumo de água normalmente. Financiado pelos Países Baixos e o Governo de Moçambique, o FIPAG tem em carteira um projeto de 6,5 milhões de euros que consiste no melhoramento da rede de distribuição de água às comunidades de urba Iremos colmatar até outubro este problema de baixas pressões naquele bairro, quer de macutu uma até Estoril. Por outro lado, o FIPAG, na beira, mostrou-se preocupado com a vandalização dos ramais, apelando às comunidades a garantirem a proteção da rede de distribuição de água.
1: O Conselho de Ministros aprovou o decreto que revê o regulamento das taxas rodoviárias, que rondam de 3 a 10 dólares em alguns postos fronteiriços.
2: Realizou-se nesta terça-feira a habitual sessão do Conselho de Ministros, a 19ª sessão ordinária, que aprovou o decreto que revê o decreto número 26/2020 de 14 de julho, que aprova o regulamento das taxas rodoviárias aos veículos ligeiros de matrícula estrangeira
6: para as fronteiras de Mandimba, Milange, Zogwe, Chuchumano, Kasakatiza Colomoe na província de Tete e Machipanda na província de Manica, a proposta vai no sentido de um valor equivalente a 10 dólares. E no caso da fronteira de Namacha e Goba na província de Maputo, a proposta é no sentido de se cobrar o equivalente a 3 dólares.
8: O
2: reconhecimento da pessoa idosa e com deficiência foi também um dos pontos tocados nesta 19 sessão ordinária do Conselho de Ministros.
6: O reconhecimento dos direitos fundamentais das pessoas idosas e com deficiência, bem como exprime o um compromisso dos estados Partes em proteger os direitos inerentes e eliminar todas as formas de discriminação com base na idade e na deficiência.
2: O principal objetivo é eliminar todas as formas de discriminação com base na idade e deficiência.
0: A aparente trégua dos ataques que vinham sendo protagonizados pela Junta
5: Militar da RENAM está a aliviar o transporte
0: interprovincial de passageiros. Uma
5: aparente trégua na região centro do país está a estimular as viagens interprovinciais depois de um longo período marcado por incertezas e até mesmo ataques com vítimas mortais. Quando há paz, isso traz praticamente alegria em ambas partes. Do, do, do lado do transportador e do lado do próprio passageiro
6: lá que já parou os ataques os carros já andam normalmente e as pessoas chegam aos destinos é, era lamentável de facto quando vê os carros
7: virem atacados com furo das balas não sei quê. pronto mas pronto do momento está tudo calmo está se viajar à vontade
5: Facto que se reflete no terminal rodoviário interprovincial
11: da Junta. Para a transportadora aqui, quando já assim os carros viajam normal, não tem essas coisas de ataque aqui na, rua, na estrada. Vão aos poucos ficando
5: para trás os tempos em que os transportadores viam nos assentos dos seus veículos passageiros cuja maior expressão era medo. Agora, as emoções são outras.
11: Voda viaja um pouco, sem medo, sim. Viaja um pouco, sem medo.
5: Há menos medo, já. Há
11: menos medo, sim, praticamente. Tanto transportadores
5: como passageiros esperam que mais do que uma aparente trégua se trate do abandono definitivo de actos macabros por parte do grupo liderado por Nhongo. O nosso anseio é que isso fosse uma trégua definitiva. Porque, conforme podem perceber, não ajuda a nós transportadores, uh, conforme estava a dizer, a nossa atividade depende daquele corredor, não só. A economia do país também encontra-se comprometida, porque aquele troço é o troço que liga a, a, a zona centro e ao norte do país. A aparente trégua junta-se o gradual regresso à normalidade no quadro das medidas de prevenção de propagação do coronavírus. Conseguimos, mais ou menos, tirar o autocarro de, de, autocar de Vilancoulo um bocado cedo. Isso que demonstra que é, aparentemente está-se a abrir os caminhos, pouco a pouco, com que a gente tenhamos o, o passageiro dentro da terminal. Em relação ao controlo da pandemia, os transportadores dizem fazer sua parte, pois não vem o regresso à total normalidade.
1: Há mais outras crianças feridas devido à explosão da granada que atingiu o menor David na cidade de Chimoio. Danissa,
0: este facto está a preocupar os moradores do bairro Nhamoña, que temem que haja mais explosivos no local.
12: Já não é o mesmo o estado do espírito dos moradores do bairro Nhamoong na cidade de Shimoyu após a granada que atingiu o pequeno David. O cenário que se vive por aqui é sombrio e de desespero.
4: É nós como moradores, é triste essa situação.
12: Para além do pequeno David, outras crianças que estavam na sua companhia contraíram ferimentos. Tal é o caso destes dois menores, dos quais um teve ferimentos no rosto, enquanto outro na mão direita. O caso ocorreu aqui no beiro Nhamonha, na cidade de Chimoio. E neste local onde me encontro foi exatamente onde explodiu a granada. Seis crianças estavam neste local a aquecer fogo e na tentativa, portanto, de eh, organizar a lenha, para aumentar uh, o fogo, estava aqui o objeto, portanto a granada, que de repente explodiu e atingiu os menores. O pequeno David foi atingido gravemente neste local, enquanto as outras contraíram ferimentos ligeiros.
11: Eles e deixaram aí. A minha delega, eu fazer logo, deixaram aí na minha casa. Ele fez essa coisa, de tê, aí. ele já, antes de fazer, acender fogo aqui. É de graça para o meu não fumar aqui. Pois eu falei que já depois já aqui e foram aí apanhar essa coisa, mas David estava a partir partir. É que ele conseguiu sair no hospital. Eu também escapei. A senhora está também no hospital.
12: Senhora Lúcia Mandela, mãe do pequeno Dinho, lamenta o sucedido e conta que seu filho escapou.
1: Esse meu filho também estava aqui. Quando está a sair, está a chegar aí em casa. Está a acontecer também.
12: A população teme que haja mais explosivos nas matas e, por isso, pedem a quem é de direito para que venha averiguar o local.
4: As autoridades que vêem lá nessa, n -n nessa, parte, n -n nessa parte, nessa área, deveria vir e tentar mais fazer uma revisão nessa área. Se calhar pode ter mais outros engenhos. Há quem diga mais. Tem, nessa mata, é porque aqui viviam é. soldados, soldades.
12: A se que essa mata... Tá Até a nossa retirada do local, os moradores do bairro Nhamaonha estavam reunidos com a estrutura do bairro para encontrar solução sobre a situação que está a tirar sossego à população.
0: Danice, enquanto isso, na zona norte do país, menor de três meses de idade e um em doze morreram no distrito de Moatice, na província de Cabo Delgado, vítimas de acidente de viação.
1: Afirmativo Adelaide, até porque a polícia em Montepoês aponta o excesso de velocidade como a causa do sinistro no transporte semicoletivo de passageiros que seguia em direção a Pemba.
6: O acidente ocorreu na Estrada Nacional número 14, por volta das 15 horas de segunda-feira. Para além das duas vítimas mortais, o sinistro do tipo despiste e capotamento envolvendo um chapacém resultou no ferimento de outros 22 passageiros. Sobre as causas do acidente, a polícia fala de velocidade excessiva. É, é tido como causa desse acidente a questão de
8: velocidade excessiva. E uma vez tratando-se no local, do facto numa curva, o condutor não conseguiu contornar a curva, acabou mesmo despistando e capotando e resultando nessa situação. Desse acidente acabou resultando, como eu vinha dizendo, em dois óbitos, dos quais um cidadão idoso de seus 86 anos de idade
6: e um menor presumivelmente de um ano de idade. As vítimas do sinistro viriam a ser evacuadas para o Hospital Rural de Montepês. O médico-chefe distrital, que falou com a Miramar por telefone, confirma a entrada naquela unidade sanitária de 22 pacientes, sendo 8 em estado grave e 14 com ferimentos ligeiros.
13: E no Hospital Rural de Montepês, chegaram por, por volta das 16 horas e foram deram entrada 22 pacientes. Então, desses 22 pacientes, 8 deles em estado grave, com, com, com contusão cerebral grave, alguns com contusão cerebral virada, e também outros com uh, uma com, com contusão da coluna, vértebro medular. E aqueles pacientes com ou seja, polio contusionado e com estado moderado a ligeiro, alguns, alguns foram dado alta ontem mesmo e outros foram do outros tiveram alta hoje, esta manhã.
6: Entretanto, devido à gravidade das lesões contraídas, sete pacientes foram transferidos para a maior unidade sanitária da província.
13: Os graves, hoje conseguimos transferir cerca de eu transferi sete pacientes para, para o Hospital Provincial de Pemba e os pacientes já seguiram. Acredito que uh, já devem ter chegado no Hospital de Pemba. Então tivemos que usar duas ambulâncias para poder evacuar.
6: O acidente de segunda-feira quebra o ciclo de duas semanas de calminha nas estradas de Cabo Delgado. Por isso, Ernesto Madungue pede aos automobilistas mais respeito pelo Código de Estrada.
8: Nós vínhamos já duas semanas consecutivas sem registro de nenhum caso de acidente de viação. Infelizmente tivemos esse caso que acabou é, manchando aquilo que é a situação da segurança rodoviária. Foi por isso que aqui é, somos desafiados a redobrarmos cada vez mais esforço, no sentido de sensibilizarmos aos nossos automobilistas, bem como a todos os utentes das nossas vias.
0: E a secretária do Estado na província de Tete apela aos novos administradores para priorizarem ações para o desenvolvimento dos distritos.
4: Elisa Zacaria lançou este vigoroso apelo aos administradores que, a partir desta terça-feira, passam a conduzir os destinos dos distritos da província. Os
0: senhores administradores têm que ter a capacidade, no plano de PQG, ter as prioridades... Não provocarem muitos projetos e ficarmos com projetos não acabados.
4: No novo xadrez governativo, Lucas jatanásio transferido do distrito de Mutarara para distrito de Zumbo, Ana Maria Bersone de Caurabassa para distrito de Xangara, Helena Bene de Magoe para distrito de Chifunde Tito Sitoi de Marara para o distrito de Mague, Bruno Patrick de Maravia para Macanga, Eugênio Muxanga de Tsangano para Moatiz, Mendes Cardoso do distrito de Tete para o distrito de Maravia e Elsa da Barca de Xangara transferida para o distrito de Gurue, na província da Zambésia. Dos administradores que passarão a conduzir os destinos e distritos de que a província de Tete possui, os sete apenas foram movimentados de um distrito para outro. No entanto, o destaque vai para seis novos administradores dos distritos de Cauarabassa, Sangano, Tete, Muterara, Marara e Angônia. Este último, com maior número populacional a nível da província de Tete. Os empossados, como é o caso dos administradores dos distritos de Angônia e Matizi, dizem estarem cientes dos desafios que lhe esperam, mas revelam não ter qualquer vara mágica para a solução definitiva dos problemas. No entanto, sonham alto para o desenvolvimento local. Os desafios são enormes, os quais vão requerer
0: maior responsabilidade de corresponder às elevadas expectativas da nossa querida população, que passa, sobretudo, em conhecer melhor os problemas e as potencialidades dos distritos.
4: Nesta mexida, cessaram as funções os administradores dos distritos de Moatize, Chifunde, Macanga, Angonha e Zumbum. Realmente há uma necessidade... Dentre de muitas necessidades que temos no distrito, eu
7: vou, é óbvio, mas precisamos de facto priorizar aquilo que tem a ver com as condições de vida da própria população.
5: O que vai acontecer é que a equipa do governo que está no distrito de Moatize vai mudar de comandante. Eu vou passar a comandar aquela equipa.
4: Dos novos empossados estão Carlos Matimbe de Caurabassa, Marcos Magagula vai para o distrito de Tsangano, Tiago Mandere de Tete, Domingos Macajo vai para Mutarara, Cláudio Oda de Marara e Raimundo Bruno do distrito de Angônia.
1: Fora de portas, o presidente francês recebeu uma bufetada ao se aproximar de uma cerca com alguns apoiantes. O presidente francês foi esbofeteado esta terça-feira por um popular encostado a uma barreira de segurança durante a sua viagem à Dromé, na França. O incidente ocorreu à saída do hotel numa escola, quando Emmanuel Macron cumprimentou algumas pessoas antes de entrar no seu carro para ir almoçar. Ao menos duas pessoas foram detidas, mas não foi revelada a identidade e motivação do agressor. E de volta às notícias nacionais, o
0: município de Maputo reabriu o Jardim Tundur, um dos maiores e mais
1: antigos espaços verdes do país. Exatamente, Adelaide, recordar que este local foi encerrado por conta da pandemia viral, que é o um novo coronavírus.
14: Carlota em Avozo, Cremil de Matangani e Edmilson de Sérgio fazem parte dos estudantes e utentes que sempre dirigem-se ao Jardim Tundur, na cidade de Maputo. Para além de lazer, usa o jardim para pesquisa de vários trabalhos acadêmicos, uma vez que o local possui internet e Wi-Fi grátis. Depois de um tempo de encerramento devido à pandemia da Covid-19, o Jardim Tunduro, na cidade de Maputo, um dos maiores jardins botânicos do país, decidiu reabrir. Reabre no momento em que os estudantes já clamavam pela reabertura deste local, até porque o Jardim Tunduro, na capital do país, possui internet grátis, o que facilita as pesquisas dos estudantes. E agora, com esta reabertura, todos eles mostram-se felizes. Além de ser tipo, um lugar de lazer,
15: um lugar em que nós, os, os estudantes, podemos tomar aqui para estudar, fazer
4: nossas atividades acadêmicas.
7: Criou uma dificuldade depois do fecho, porque os estudantes não tinham como já acessar a internet, tendo conta que nem todos têm acesso à internet, celular com, 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 com essa tecnologia. É, eu acho que é muito bom, porque nos ajuda muito com a internet também. É, podemos pesquisar o
14: trabalho da escola. Ou. E antes da reabertura do jardim? É, era muito difícil, pá, porque megas... Não é, não é fácil de, de ter agora. Já Cremil Matangani conta que em tempos o jardim andava sujo. Agora já temos o jardim já renovado, até ter uma boa imagem. Dá vontade de estar. Dona Luísa Mianda e este outro município que também são utentes deste local. Saúdo a iniciativa, mas apelam para o uso do local, que também empresta sua beleza à cidade capital do país, Maputo. Há
16: bastante tempo a gente queríamos para abrir o jardim. Eu sei que já tem internet, eu às vezes também venho aqui fazer o meu trabalho...
7: Deitar lixo no chão, fica a mão, vir aqui apanhar cascas de banana no chão, isso aqui é um jardim.
14: Mesmo sem gravar entrevista, os fotógrafos que trabalham junto ao Jardim Tunduro dizem acreditar em dias melhores no seu negócio.
0: Assinala-se hoje o Dia Mundial dos Oceanos e o Presidente da República apela à preservação da vida marinha.
1: Daqui a pouco, Edson Arante vai se juntar ao Fala Moçambique para nos falar sobre esta possível terceira onda da Covid-19. São assuntos para conferir. Logo a seguir o intervalo, nós voltamos já já com estas e outras notas informativas.
0: Fala Moçambique. Pescadores da costa da praia de Zalala, em Kilimane, reconhecem que o uso de artes nocivas durante a atividade pesqueira no alto mar está a trazer graves consequências à atividade.
7: Alguns pescadores na praia de Zalala, no distrito de Kilimani, afirmam que nos últimos dias têm estado a registrar pouco rendimento, merced do uso desenfriado de artes nocivas por parte de alguns pescadores que teimam exercer a atividade com artes que comprometem a biodiversidade marinha, para além da falta de inobservância do período de veda, algo que está a mostrar que esta interrupção tem estado a ajudar no crescimento dos mariscos.
6: Até a Maria, aqui, como você
7: vive de Zalala, aqui de Malanha, sempre fazia esse trabalho de fiscalização de de do cônjuge da rede de mosquiteira. Sempre probia muito antigamente, a partir de 2000, 2001, 2002, até aquela rede de madeira passava atrás da rede da arastro. Mas neste momento, a partir de 2021, 2020, 2020, 2021 já não existe. Ao nível da costa da Praia de Zalala, os pescadores afirmam ter noção do uso de redes apropriadas para a pesca, tendo em conta que... Quando se tem as redes não apropriadas para a atividade pesqueira, há aqui aquilo que é um nível baixo de rendimento por parte desses quando se trata assunto de comercialização do seu pescado quando é adquirido no alto mar. Júlio Domingos diz ser novo na atividade pesqueira. No entanto, avança comparativamente há dois ou três anos. Há uma maioria do nível de consciência por parte dos pescadores sobre a importância de preservação dos oceanos com práticas que não comprometem o exercício da atividade pesqueira e os oceanos. Porque mesmo com peixe pequeno, você vai vender o preço também não é preço conselhável, porque se for um peixe bom, o cliente vai comparar com aquele todo o gosto. Mas quando for um peixe pequeno, você pode sofrer muito na venda, não, não sai. Muita gente que não precisa um peixe pequeno. A secretária de Estado na Zambésia, Judith Moussácula, falando por ocasião Dia Mundial dos Oceanos, avançou que ao nível da província da Zambésia, várias atividades estão em curso visando se a biodiversidade através da conscientização dos pescadores e outros atores que têm como fonte do sustento os oceanos para a sua preservação.
1: Os desafios atuais enfrentados pela comunidade no seu todo, em conexão com os oceanos, consistem em transmitir uma nova abordagem integrada de gestão e utilização dos oceanos e mares, engajando particularmente comunidades costeiras na sua valorização e co-gestão, de modo que se reduza a pressão sobre os ecossistemas.
7: Uma destas estratégias estão a ser levadas a cabo pela Direção de Tutela na Zambésia, Passam pela celebração de memorandos com os comitês de pesca, visando incutir mais responsabilidades para a fiscalização das atividades a todos os níveis, bem como assegurar a preservação de várias espécies marinhas protegidas.
0: Mais uma vez, recordamos que o Ministério da Saúde, que está atento à inclusão da terceira vaga da Covid-19 no país, e por outro lado, o Conselho de Ministros reitera a necessidade do cumprimento rigoroso das medidas de prevenção da covid
1: Exatamente Adelaide, face a este alerta do lado exterior, está Edson Arante que nos traz mais detalhes do dia a dia. Edson Arante, muito boa noite.
16: Muito boa noite, Danice Adelaide. Saudações extensivas aqui, atentamente ligada ao Fala Moçambique. De fato, há esta informação, de fato, este alerta por parte do Conselho de Ministros sobre essa terceira vaga da Covid-19. Sabe-se que a vizinha África do Sul já, está, já se registra a ocorrência desta terceira vaga da Covid-19. Importa referir também que nas, nas duas anteriores comunicações do Chefe de Estado, o Presidente República fez referência a esse fato da terceira vaga da Covid-19, reiterando aquilo que serão as medidas de prevenção para a Covid-19, a que ref forçar essas medidas de prevenção, de fato, porque Moçambique não é uma ilha, não está alheio a esta terceira vaga, tanto que existem em alguns países vizinhos a que ficamos atentos a esta terceira vaga. E é por conta dessa alerta do terceira vaga da Covid-19 que estamos, respondemos em direto a partir é, de uma das paragens aqui na cidade de Maputo para dar o ponto de situação daquilo que é o nível de cumprimento das medidas restritivas. Vou pedir ao Estevam que mostre uma imagem mais geral daquilo que acontece aqui nessa paragem. De fato, há esta crise de transporte, as pessoas ainda fazem-se aqui presente nas paragens para de transporte. Há este incumprimento a parte das medidas. Falamos concretamente daquilo que é o distanciamento social, que não se verifica, por, por pontos é que as é, pessoas estão mesmo atentas a pegar o transporte, as paragens estão cheias. Tenho aqui esse autocarro, aqui mesmo, com, com, as, com as pessoas dentro, uh, dentro deste autocarro, não, não, não se observa aquilo que é o distanciamento social. Algumas pessoas estão mesmo próximas, mesmo lado a lado, embora tenham aqui as máscaras, o fato é que aquilo que é as medidas de prevenção no ponto de vista, aquilo que é o rigor do cumprimento dessas medidas, não há um cumprimento como tal, falamos concretamente do distanciamento social, esta terceira vaga, de fato, alerta a esse aspecto. Há que para a questão do distanciamento social, há que ficarmos cada vez mais atentos, redobrarmos os esforços para olharmos para essas medidas de prevenção da Covid-19, porque a terceira vaga, como bem disse, é uma realidade. Aqui é um país vizinho, África do Sul, bem próximo, que registra esta ocorrência desta terceira vaga. Hoje o Conselho de Ministros voltou a reiterar, assim como o próprio Ministro da Saúde voltou a falar desta questão da terceira vaga. Importante referir também que os comunicados diários ah, sobre a atualização da Covid-19 mostram também esta... Pretensão, esta preocupação da parte do Ministério da Saúde sobre esta terceira vaga da Covid-19. E para falarmos mesmo desta, desta alerta de, de, dos casos, desta alerta assim que é, uh, desta terceira vaga da Covid-19, vamos ao encontro do Nelson, que é o, o mototaxista, falamos um assim, operador de Chopela, que está bem atento à situação. Muito bom, estamos em direto para o Fala Moçambique. Uh, a esta alerta da terceira vaga da Covid-19. Depois ponto de de prevenção, estamos a prevenir? Como é que analisa a situação da Covid-19 em Moçambique?
11: Ah, boa noite, TV Miramar, especialmente eu falo Moçambique. Ah, particularmente, eh, eu já venho me prevenindo. Pior agora com essa. Uh, não sei. Essa nova variante sul-africana que está aqui, né? Então eu vou apelar os colegas. O mundo pessoal, o mundo no geral, o mundo no geral, que vamos nos prevenir. Eu, particularmente, faço de tudo. Vamos dobrar, independente do relaxamento das medidas, nós precisamos mesmo dobrar mesmo, uh, nos prevenir na totalidade. Eu sei que não é fácil, é difícil, porque tudo está parado por conta disso. Mas não há melhor coisa que saúde.
16: E como operador de transporte passageiro passageiros, falamos concretamente de um tchopela, como é que é observada as medidas de prevenção no teu veículo em particular?
11: Uh, eu particularmente, no meu tchopela, há sempre clientes que aderem, ep, não, máscara, sufoca, mas eu faço os possível, eu procuro fazer entender o cliente, que não é por mim, mas sim é pela causa que nós estamos a passar. Eu tenho, procuro fazer tudo, álcool, essas coisas todas, só... Tem alguns clientes que a gente entende, né? mas a maior parte, uh, não sei como, como dizer em outras palavras, né? mas estão a cumprir, estão a cumprir.
16: Muito obrigado Nelson, são esses depoimentos de um operador de, de transporte, de algum veículo falamos daquilo de chopela, que dá aquilo, aquilo que é uh, o posicionamento de alguns passageiros quando fazem ao seu chopela, pelando se a medida de prevenção da Covid-19, Vou, vou pedir mesmo a Esteva que mostre a imagem, aposto que a imagem já está mesmo aí a passar este transporte de passageiros aqui parado, falamos deste autocarro, que é esta imagem que podemos que é ilustrar. Este transporte é completamente cheio, as pessoas bem ao lado do lado, não há observância deste distanciamento social. Entende-se que essa crise de transporte, as pessoas querem o mais rapidamente possível aqui conseguir o transporte para chegar a casa, mas do ponto de vista daquilo que são as observâncias de medidas de prevenção, há este atropêniso. Do ponto de vista de prevenção, Vou pedir, só para termos uma ideia, a paragem está totalmente cheia, este também é um pequeno tocar de transporte, falamos aqui, esse, estão todos cheios, os passageiros estão lado a lado bem abraçados, a essa crise mesmo para os transportes, é por isso que nós se observa essas medidas de prevenção para a Covid-19. As pessoas estão com máscara, mas aquilo que é o distanciamento social não é observado. Danissa Adelaide, vou a palavra para o estudo, não sei se tem alguma questão específica e gostaria que possam, que possam aqui esclarecer.
1: Edson Aranta, temos aqui esta questão, em relação à lavagem das mãos, está a acontecer quando os munícipes, neste caso os transportadores, estão a ceder ao transporte semicoletivo de passageiros?
16: Muito bem Danissa, é uma pergunta bastante pertinente, quando cá chegamos, de fato fomos verificando que aquilo que era a promessa dos operadores destes transportes, tanto públicos, privados, não, já, já não se verifica isso. Foram ver que mesmo a sede destes transportes já não se faz aquilo que é a desinfeição das mãos já não há nenhuma observância dessas medidas. Ou seja, foi uma, foi uma promessa, foi cumprida durante certo período o certo é que nesta altura já não há cumprimento dessas mesmas medidas os transportes não há nenhum meio de prevenção a única prevenção que se tem é o passageiro só vem já prevenido por si só tendo uma máscara, mas aquilo que é o serviço que é prestado pelos operadores de transportes públicos já não se observa essa, essa pretensão. Não passo mais de boa pretensão, o fato é que neste momento não há observância destas medidas, ou seja, os transportes públicos de passageiros já não reúnem essas condições uh, san sanitárias para prevenir aqui a Covid-19 da Nissa.
0: Muito obrigada Edson Arante por este apontamento de reportagem, foi bem dito aqui que não há cumprimento destas medidas de prevenção contra a Covid-19. Muito obrigada e cá estamos nós. E continuamos a trazer mais informação. A ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação lançou esta terça-feira a segunda edição da conferência
1: Crescendo Azul. Verónica Macamo disse que a segunda edição vai permitir um melhor diálogo sobre os desafios decorrentes das mudanças climáticas.
15: A reunião a é decorrer no mês de novembro em Vilanculos, na província de Inhambane, pretende promover a economia azul através de debates ligados à sustentabilidade dos mares e dos oceanos. Os países em de desenvolvimento, como é o caso de Moçambique, enfrentam ciclones cheias, inundações e secas, cuja frequência e a intensidade têm vindo a aumentar. Segundo a ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, face a estes desafios, é dever de todos reforçar a determinação em proteger o planeta da destruição através do uso e gestão sustentável dos recursos naturais, incluindo os oceanos.
17: Decorrendo desta realidade,
7: o país assume responsabilidades diretas e acrescidas na região para o alavancamento das iniciativas, quer de natureza pública, quer privada, para que a economia azul se constitua numa realidade e tenha reflexos na vida das nossas populações.
15: E porque assinala-se esta terça-feira, o Dia Mundial dos Oceanos, a ministra do Mar, Águas Interiores e Pescas frisou ser importante a preservação da biodiversidade e ecossistemas marinhos costeiros.
14: Este resguardo impõe-nos grandes desafios como o combate à pesca ilegal e outras práticas nocivas à saúde dos habitats marinhos. Remete-nos também ao desafio ligado à destruição de mangais e de outros integrantes dos ecossistemas, em claro prejuízo do ambiente marinho e não só, bem assim também à proliferação do lixo nas nossas águas, em particular o lixo plástico, um dos focos de doença dos oceanos que, por sua vez, se propagam perigando a vida de todos nós.
15: O Conselho Municipal de Maputo compromete-se a continuar a desenvolver ações com vista a preservar o mar.
7: O Conselho Municipal de Maputo tem levado a cabo campanhas de limpeza e de educação para reduzir o uso do plástico, enquanto uma das formas de poluição marinha e costeira. Estamos gradualmente a colocar placas educativas para promover o melhor uso das praias, cientes de que a divulgação das regras deve alcançar as escolas primárias e os bairros.
15: Com a pandemia da Covid-19, as máscaras de prevenção e as luvas cirúrgicas aumentaram consideravelmente nos oceanos. Estima-se que cerca de 3 milhões de máscaras são descartadas em cada um minuto em todo o mundo. E 2% deste número recai nos oceanos. Ambientalistas alertam que se o lixo não for administrado de maneira consciente, pode agravar-se a situação do lixo no mar. Cada
14: vez mais é urgente para bem do planeta, para bem da nossa do nosso país, para bem da nossa comunidade, que possamos ter o melhor comportamento em relação ao descarte neste caso das máscaras, não só das máscaras, mas do lixo em, em geral e do plástico em particular.
15: O Dia dos Oceanos celebra-se sob o lema, o Oceano vida e meios de subsistência.
1: O mundo celebra hoje o Dia dos Oceanos sob o lema Oceano, Vida e, os... e Meios de Subsistência. Numa altura que a humanidade é chamada à consciência sobre o papel do oceano na manutenção da vida na Terra. O presidente da República exorta os moçambicanos a juntar-se aos esforços de promoção do uso racional e sustentável dos recursos marinhos contribuindo para a reversão da contínua degradação dos ecossistemas marinhos decorrentes em alguns casos da ação humana e noutros das mudanças climáticas.
0: Enquanto isso, o secretário de Estado na província de Manica, Edson Mocoagua, está preocupado com a poluição dos rios que ocorre naquela província.
12: A província de Manica vive um problema ambiental típico, caracterizado com a poluição dos rios. Os efeitos nefastos do garimpo deixam as águas poluídas e as consequências já são visíveis em alguns rios da província.
6: Relativamente aos nossos rios, lagos, lagoas, também é notável a poluição devido a algumas atividades, com destaque para a atividade mineira. Queremos apelar aos nossos cidadãos que desenvolvem a atividade mineira, tanto os que se encontram nas empresas como aqueles que desenvolvem a atividade em forma de garimpo, para que todos estejamos juntos numa exploração limpa do ouro e outros recursos naturais, evitando a poluição das águas.
12: A poluição dos rios é uma situação que está a ganhar contornos alarmantes na província de Manica. Portanto, são rios que estão sendo poluídos devido à atividade mineira, Eu falo neste caso de garimpeiros ilegais. E esta situação, para além de preocupar o governo, está a preocupar a população que vive próximo eh, dos rios. Tem
4: sido uma coisa um pouco, um pouco difícil para a população que vive no campo. É porque os garimpeiros que usam a água dos rios, eles lavam o, o, o que eles tiram é, como recursos. É, depois. Aquelas águas escorrem e
12: lá em frente tem pessoas também que usam aquela água. Os rios Moçapa e Lucite são os que mais estão poluídos. Juvencio Paulo vive próximo de um dos rios poluídos e avança que o fenômeno está a comprometer a atividade da comunidade.
14: A poluição dos rios da província de Manica está. está mal. Por exemplo, os que lavam uh, ouro no, nos rios. Prejudica as pessoas que bebem, que usam aquela água.
12: As atividades de garimpo têm ocorrido principalmente nos distritos de Manica, Sussundenga, Guru, Barua e Macossa, onde abundam mineiros preciosos, com destaque para o ouro e turmalinas. O Pelouro que vela pela situação já desenhou uma ação com várias instituições com vista a acabar com este problema ambiental que põe em risco o ecossistema marisco.
0: E pescadores na Azambésia conscientes
1: sobre o uso de redes adequadas. Até setembro, a ponta de Morromben estará concluída. São notas informativas para conferir logo a seguir o intervalo. Nós voltamos dentro de instantes. Até já. De
0: volta ao Fala Moçambique e seguimos para o centro do país, onde o setor da saúde em Sufala está preocupado com o aumento de caso de desnutrição crónica naquela província. É um fato.
10: Mesmo sendo uma província potencialmente agrícola, Cefala apresenta números preocupantes de casos de desnutrição crónica em crianças e adultos, sobretudo em pessoas vivendo com HIV SIDA. O setor da saúde ao nível da província de Cefala está preocupado com cada vez crescente o número de casos de desnutrição crónica em crianças, que se situa -se em mais de 40%. Precisamos
7: de trabalho, trabalho esse que seja contínuo, que seja de muitas que são comunidades que podem ou aqueles que são de capacidade para poder ajudar as populações para revertermos o cenário. Quando o indivíduo está com desnutrição crônica, particularmente, afeta o seu intelecto, afeta o seu desenvolvimento. Significa que essa criança que vai para a escola, a capacidade cognitiva diminui, porque não tem a mesma capacidade como uma criança normal para poder assimilar.
10: Para ultrapassar o atual problema, o governo, junto dos seus parceiros, ofereceram na manhã desta terça-feira as crianças de famílias vulneráveis com problema da de desnutrição crónica, PAPA instantânea e fortificada para a contribuição na dieta alimentar destes petizes.
11: Este
7: suplemento não pode substituir os outros que já recebemos a partir do Ministério de Saúde. Nós já estamos a
1: receber aquela saqueta que nós todos conhecemos, chamamos de é o ATPU, mas não chamamos de chocolate. Então, aquele temos que continuar a dar às nossas crianças e estes outros vão servir para reforçar a dieta alimentar.
10: António Gimbás, pai de gêmeos, conta que desde que começou a beneficiar de apoio, as suas crianças melhoraram bastante e agradece ao governo e o seu parceiro por esta iniciativa.
7: Ah, antes, essas crianças aqui eu conseguia eh, sustentar, porque estava na nutrição. mas hoje em dia por vontade de
10: me ajudar conseguir salvar meus filhos O projeto de apoio às crianças desnutridas que iniciou na cidade da Beira, distrito de Inhamatanda, terá duração de três meses espera-se que o mesmo seja estendido a outros pontos da província
6: Saiu o projeto numa tentativa de apoiar duas crianças gêmeas
10: e ao longo do tempo fomos ver que hum, as crianças têm algum desenvolvimento. Na beira de Inhamatanda, nesta fase inicial, 40 famílias estão a beneficiar desta iniciativa.
1: As autoridades em Inhambana garantem que até setembro próximo, as obras de construção da ponta de Morrumbene estarão concluídas na sua totalidade.
17: Ao que tudo indica, parece que o problema é que é muito preocupado à população do distrito de Morrumbene poderá ficar resolvido. Trata-se da Ponte Cais que liga a vila e a ilha de Linga Linga, uma zona turística bastante concorrida que há muito clamava por uma reabilitação de raiz. As obras de reconstrução desta ponte já arrancaram e, segundo as autoridades, decore, há um bom ritmo. As obras de reabilitação da Ponte Cais de Murmene estão no nível de execução de 40%. Entretanto, as autoridades garantem que até setembro próximo, a mesma será
7: concluída. 40% dessas obras significa ainda por fazer o trabalho. Como vocês podem ver, aqui havia problema de erosão cheia. Havia erosão que estava a destruir esse local, já não havia passagem por causa das águas fluviais que saem de cima para baixo e estava a destruir esse local. A população vinha reclamando, mas as faltava das condições para poder avançarmos. E neste momento está em construção. O empreiteiro
17: explica que além da ponte, no local, será também construída uma rampa e um sistema de drenagens que irão ajudar no escoamento das águas fluviais.
3: Estamos nos 40%, sim, sim. Uh, ainda estamos a esperar alguns materiais que vão chegar. Uh, assim, daqui a uns dois dias, vamos saber bem bem onde nós estamos parando. Okay. Sim, temos, sim.
17: Garantimos que até setembro as obras uh, estarão concluídas a este ritmo. É possível, é possível. É possível. Uh,
3: pegar muita logística aqui, que tem que fazer aqui. carregar as máquinas, trazer material e tal. Então, até setembro é possível. Mas o que
17: é que vamos ter mesmo
3: aqui? Aqui vamos ter um ponte... Primeiro aqui vamos ter uma ramba, uma ramba que vai para a pessoa chegar lá, conseguir descargar as suas mercadorias e conseguir passar até lá na
4: vila.
17: Avaliadas em pouco mais de 2 milhões de meticais, as mesmas constituem uma satisfação para os utentes. Jacinto Nelson é pescador e coordenador do Conselho Comunitário de Pesca de a A semelhança deste pescador, existem outros também satisfeitos.
10: Isto já está a trazer alegria para os residentes do município de, 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 de Morrombene, não só os de, da sede, mas também os de Lingalinga, porque muitos deles e, e, usavam
4: o transporte rodoviário. Houve oh, a pena, sim, nós esperamos há muito tempo, porque
17: epa, a gente chorava, chorava que Morrombene está esquecido, mas epa, hoje em dia, graças a Deus, Estamos a ver esse trabalho que estão a fazer aqui. Pá. E
4: vai vos ajudar? ó oh, sim,
17: vai nos ajudar, sim. Marguer Candiero, administrador de Murrombene, diz estar preocupado com o fenômeno de erosão que ameaça engolir a vila-sede.
0: Seguimos com a evolução da Covid-19 no país nas últimas 24 horas. Não houve registro de nenhum caso recuperado, mantendo o um número cumulativo de 69.687 Moçambique tem cumulativamente 3.456 internados e 19 recebem tratamento nos centros de isolamento. O país tem 71.165 casos positivos registados, dos quais 70.796 de transmissão local e 369 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas. 811 amostras, das quais 20 revelaram-se positivas. Destes, 18 de nacionalidade moçambicana, um estrangeiro e outro de nacionalidade ainda por identificar. Resultam de transmissão local. Moçambique registrou mais um óbito de Covid-19, elevando para 839 vítimas mortais. E neste momento o país tem 635 casos ativos devido à Covid-19. Continuamos a olhar a informação e desta feita o um novo coronavírus.
1: Afirmativo Adelaide, até porque a Organização Mundial da Saúde diz haver disparidade na distribuição da vacina contra a Covid-19. Um,
0: Pedro Sadanun renovou os pedidos de doação de vacinas da Covid-19, dizendo
14: que.
0: Cada vez mais, vemos uma pandemia de duas vias.
14: Disse mais ainda. Seis
0: meses desde que as primeiras vacinas Covid-19 foram administradas, os países de alta renda administraram quase 44% das doses do mundo.
14: Os
0: países de baixa renda administraram apenas 0,4%. O mais frustrante sobre essa estatística é que não mudou em meses. Sobre como a Organização Mundial da Saúde vai agir de modo que a China seja mais aberta, Mike Ryan, o diretor do Programa de Emergência da Agência, Diz que a OMS não pode obrigar nenhum país a divulgar mais dados sobre as origens da Covid-19, enquanto acrescenta que vai propor estudos necessários para levar a compreensão de onde o vírus emergiu para
5: o próximo nível.
1: O Tribunal Constitucional aprova a presidência de Assimi Goita para o Mali. Enquanto isso, sobe
0: para 65 o número de mortes no acidente ferroviário no Paquistão. São notícias a acompanhar logo após o intervalo. Até já.
1: De volta com o Fala Moçambique e com as notícias internacionais. Agência do governo dos Estados Unidos que regulamenta o uso de medicamentos aprovou o primeiro fármaco capaz de combater a doença de Alzheimer. O medicamento da Biogen foi aclamado por defensores dos pacientes e alguns neurologistas ansiosos por ter uma opção eficaz para pacientes com a doença letal. Outros médicos disseram que os resultados dos testes clínicos são inconsistentes e que mais provas são necessárias. A agência do governo dos Estados Unidos que regulamenta o uso de medicamentos disse que a Biogen deve conduzir um ensaio clínico pós-aprovação para verificar o benefício clínico do medicamento. O aducanumab foi estudado em pacientes com doença inicial com teste positivo para um componente das placas cerebrais amilóides. Alguns pacientes experimentaram um inchaço cerebral potencialmente perigoso. A Biogen estimulou que cerca de 1,4 milhão de americanos seriam elegíveis para o tratamento com aducanumab, que é administrado por infusão mensal, levantando preocupações sobre os custos para o sistema de saúde.
0: Enquanto isso, autoridades do Paquistão disseram que os trilhos do comboio serão intervencionados para que o tráfego seja retomado após o um incidente ferroviário que fez 105 mortos. O acidente de segunda-feira desencadeou um esforço desesperado para revistar os carros amassados em busca de sobreviventes mortos. Um comboio expresso bateu em outro que descarrelou antes do amanhecer desta segunda-feira. Mais de 100 outras pessoas ficaram feridas. Gritos de socorro perfuraram a noite enquanto os passageiros saíam de vagões virados ou amassados. Os apelos continuaram a ecoar ao longo do dia da cena do crime, no distrito de Gothic, na província de Siden, no sul. Máquinas pesadas chegaram para abrir alguns carros e, mais de 15 horas após o acidente, os resgatadores removeram cuidadosamente os destroços. A equipa de resgate procurou por qualquer um que pudesse permanecer preso embora as esperanças de sobreviventes estivessem a esgotar. Os militares mobilizaram tropas, engenheiros e helicópteros para ajudar. O comboio Milatex Express descarilou por volta das 3 horas e 30 minutos locais e o comboio da CRCD Express atingiu minutos depois. Não ficou claro o que causou o descarlamento e o maquinista do segundo comboio disse que freou ao ver o comboio inválido, mas não teve tempo de evitar a colisão. De acordo com as autoridades ferroviárias, cerca de 1.100 passageiros estavam a bordo dos dois comboios.
1: 18 pessoas morreram e 20 sobreviveram num incêndio de uma fábrica de produtos químicos no oeste da Índia. O incêndio ocorreu na noite de segunda-feira em uma fábrica que se dedica ao fabrico de produtos químicos, incluindo desinfetantes para as mãos. Uma investigação sobre a origem do incêndio foi ordenada pela administração distrital. O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, ofereceu suas condolências no Twitter. Por outro lado do seu gabinete, os parentes mais próximos dos mortos receberam 200 mil rupias indianas de um fundo de socorro. E os feridos devem receber 50 mil rúpias indianas.
0: O Tribunal Constitucional do Mali aprovou o coronel Assim Goita como presidente interino. A cerimônia de empossamento teve lugar na capital, Bamako, ocorrendo no momento em que o Mali enfrenta um crescente isolamento da comunidade internacional por causa da tomada de poder pela junta. A União Africana já suspendeu a adesão do Mali e a França suspendeu temporariamente as suas operações militares conjuntas com os militares do Mali para pressionar Goita a se retirar. Goita, que assumiu o poder pela primeira vez em agosto de 2020 ao derrubar o presidente democraticamente eleito do Mali, acabou concorrendo com um governo de transição liderado por um presidente civil e um primeiro-ministro. Mas há duas semanas, ele demitiu esses líderes civis depois que eles anunciaram uma remodelação do gabinete que afetou dois apoiantes da junta sem consultá-lo. O Tribunal Constitucional do Mali, que também o aprovou como presidente interino, disse no momento do impusamento que tem uma responsabilidade histórica, transcender novas diferenças para garantir o Mali, preserva a sua integridade territorial e, e cria as condições de desenvolvimento socioeconómico que lhes permita oferecer um futuro melhor às futuras gerações.
1: E na esperança de relançar o setor do turismo, a Espanha abre suas fronteiras para todos os viajantes vacinados contra a Covid-19. A Espanha era o segundo país mais visitado do mundo antes da pandemia. O turismo estrangeiro na Espanha decresceu na ordem dos 80% no ano passado já que as restrições praticamente paralisaram as viagens de lazer, deixando suas praias, palácios e hotéis quase desertos. A entrada é permitida a viajantes vacinados, independentemente do seu país de origem, principalmente dos Estados Unidos da América. Desde 24 de maio, a Espanha permite que turistas de 10 países fora da União Europeia considerados de baixo risco, entrem sem um teste PCR negativo para o novo coronavírus. A Grã-Bretanha, maior mercado espanhol para turistas estrangeiros, faz parte da lista, assim como a Austrália, Nova Zelândia e Israel, entre outros. A Espanha foi uma das nações mais afetadas pela pandemia da Europa, registrando mais de 78 mil mortes por coronavírus e 3,6 milhões de casos. Contudo, as taxas de infecção caíram e as vacinações progredem rapidamente, o que permite que a maioria das suas regiões cancele o toque de recolher obrigatório. Mais de 3 mil alunos das províncias de Nampula e Zambeza beneficiam do ensino bilingue. Esta é uma notícia
0: acompanhar logo após o intervalo, mas antes a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas. Norte do país, 28 de máxima para Pemba, Lixinga, 21 de máxima, Nampula, 25 de máxima. Seguimos para o centro do país, Tete, 28 de máxima, Quilimar 26 de máxima, Chimoio, 22,
1: Beira, 24. Já na zona sul do país, Vilancu, de máxima, poderá registrar 25, Inhambane 25, a cidade de Cheixai, 23. E Maputo, cidade capital de máxima, poderá registrar 24 graus Celsius e uma mínima de 14. De volta com a Fala Moçambique para falar de outras modalidades de ensino, mais de 3 mil alunos das províncias de Nampula e Zambézia estão envolvidos no projeto do ensino bilingue a nível das comunidades. Os pais encarregados de educação têm sido
0: consciencializados sobre a importância de fazer parte do processo de ensino.
7: A diretora do projeto de engajamento comunitário no ensino bilingue refere que vários são os ganhos que o mesmo tem estado a trazer para as comunidades envolvidas, visando garantir que alunos possam ter o domínio das línguas locais e finalmente contribuir para que rapidamente saibam ler e escrever, pelo menos nas três primeiras classes do ensino primário, sendo a primeira, segunda e terceira classes. O ensino bilingue é visto como uma alternativa para melhorar aquilo que é o nível de assiduidade por parte dos alunos, mas também o envolvimento dos seus pais para que possam, com língua local, poder ajudar os seus filhos a ter mais prática para poderem aprender a ler e a escrever. No entanto, ao nível da província de Zambésia, para este ano... Mais dois distritos poderão então passar a ter o ensino bilingue, garantindo aquilo que é o nível de acesso, mas também a melhoria e a participação por parte dos pais encarregados de educação no ensino e aprendizagem por parte dos alunos.
9: Financeiramente implica que nós gostaríamos que os fundos fossem devidamente utilizados e aplicados para melhorar a a qualidade de educação com recurso ao ensino bilingue e que, ao mesmo tempo, garantíssemos que as comunidades, pais encarregados de educação, líderes comunitários e todos os atores envolvidos ah, fossem pessoas integrantes para que se alcancem os objetivos deste projeto.
7: Ana Manuel, encarregada de educação, residente no bairro Sinacura, diz ser importante que os pais encarregados de educação se envolvam em atividades do processo de ensino e aprendizagem através da língua materna, por forma a garantir que haja também a necessidade de incutir nas crianças a importância de comunicação em língua local como fator de aproximação entre filhos e pais e encarregados de educação.
9: Colaborar conosco, enquanto mãe fala dialeto, né, a língua materna, ele não fica muito uh, preocupado. a de saber que mãe está falar aquilo que na escola a senhora professora falou.
7: A Direção Provincial de Educação e Desenvolvimento Humano da Zambésia afirma que com a pandemia, o Ministério teve que criar novas formas de lecionação, onde na sua maioria... Foi-se reduzindo o tempo de permanência dos alunos nas escolas, daí a introdução da Iniciativa do Engajamento Comunitário para que este tipo de ensino visa reforçar a necessidade dos pais estarem cada vez mais próximos dos alunos. Ou seja, as maneiras como as crianças estão a encarar o próprio projeto, na assimilação da própria leitura e escrita ao nível do nosso distrito. Essa é uma das mudanças que nós estamos a notar de uma
5: forma significativa.
7: Vários atores na implementação do projeto estão reunidos em Kilimane para avaliar o primeiro ano de implementação do projeto nas províncias de Nampula e Zambésia, visando incrementar mais envolvimentos e beneficiários num período de mais de 12 anos.
0: O Fala Moçambique fica por aqui. Obrigada pelo carinho da sua
1: audiência. Fiquem agora com mais um capítulo super especial da telenovela Gênesis. Até amanhã. Fiquem bem.